0: Вортелекс ТВ представляет Грэгэм Макнейл Старкрафт Я Менск. На расстоянии в 60 тысяч световых лет от Земли погрязшая в коррупции конфедерация тиран железной рукой правит сектором Капрулу, жестко контролируя все аспекты жизни подданных. Один человек дерзнул противостоять этой безликой империи и поклялся сокрушить ее. Арктур Менгск. Гениальный пропагандист, тактик и борец за свободу. Чудовищное деяние Конфедерации делает из Арктура яростного противника режима. Но он не первый Менгск, выступивший против подобной тирании. В те годы, когда Арктур был еще совсем юн, его отец Ангус Менгск тоже выступал против Конфедерации и стремился прекратить ее жестокое правление. Судьба династии Менгсков неразрывно связана с судьбой конфедерации и сектора Капрулу. Но когда новая империя восстает из праха павшей, и народной жизнеформы угрожают существованию человечества, что уготовит грядущее для следующего поколения? Я Менгск. Валерия, ну услышал стук в дверь, но проигнорировал его сконцентрировавшись на золотистом портвейне в дорогом хрустальном бокале, который он держал в ухоженной руке. Стук раздался снова, на этот раз более настойчиво и нетерпеливо. Поэтому звук у Валерий Менгск без труда определил, кто находится по ту сторону двери. Юноша пригубил спиртной из бокала. На его красивом лице промелькнула улыбка. Казалось бы, совершенно невозможное в этот день. И, кстати сказать, в последнее время в любой другой день тоже. Валериан устроился поудобнее в глубоком кожаном кресле, наслаждаясь теплом угольного камина снаружи и теплом напитка изнутри. В последние месяцы у него абсолютно не было возможности для приятного времяпрепровождения. Ибо это были месяцы скорби и боли. Пусть Валериан не лично испытывал боль, по крайней мере физически, но юноше было очень тяжело наблюдать за тем, как его мать страдает от изнурительной болезни, что поглотило ее плоть и покалечило разум. Валериан посмотрел на стакан с портвейном, замечательный купаж богатого, насыщенного аромата, который еще долго оставался во рту, который был отличным дополнением к дичи, приготовленной для гостей, ожидающих юноши в главном зале его дома. Его дом. Эти слова все еще звучали необычно, он к ним не привык. Валерийн поднял глаза и обвел взглядом комнату, осматривая каждую изысканную деталь. Красивую панель красного дерева, которая скрывала множество коммуникационных линий и в полной мере препятствовала электронному подслушиванию, шелковые гобелены, Портреты, обрамленные в золотые рамы. И установленные со вкусом лампы, в теплом, успокаивающем свете которых купалась комната с высоким потолком. Но предметом гордости Валерия наявлялась внушительная коллекция оружия. Ее экземпляры, вместе с вычурными архаичными украшениями, были оформлены в красивую композицию на стене. Тут был и серп с удлиненным лезвием, опирающийся на серебряные крюки и изогнутые мечи, висящие крест-накрест и множество разнообразных кинжалов и даже странный диск с выдвигающимися из кожаных рукояток клинками. Напротив стены располагалась стеклянная витрина, за которой хранились антикварные пистолеты с деревянными ручками золотой чеканкой и длинноствольные мушкеты с встроенными в приклад аккумуляторными батареями. Над потрескивающим огнем на отделанной мрамором каменной полке стояла голая пластина. На ней мерцало полупрозрачное изображение женщины с задумчивым взглядом, от которого Валериан с трудом отводил глаза. Дверь в комнату за спиной у юноши открылась. Смотря сквозь огонь безучастным взглядом, Валериан продолжил смаковать портвейн. Только один человек мог позволить себе войти в покой Валериана Менгска без приглашения. «Здравствуй, отец», — сказал Валериан. «Тень вошедшего легла на Валериана». Юноша поднял голову и увидел, что отец смотрит на него. Черты аристократа. Строгий взгляд. Арктур Менгск. Валериан чувствовал исходящую от него харизму. Чаще всего отец общался с ним в голографическом виде. Но никакая технология не способна передать энергетику личного присутствия. Арктур был крупным человеком с широкими плечами и талией, Его волосы, некогда темные и блестящие, теперь отливали серебром, а борода содержала больше седых волос, чем черных. Его облик с годами обрел еще большее величие и благородную осанку, достоинство которыми Арктур и так был щедро одарен. Немногие мужчины в его возрасте могли похвастаться подобным. Черная мантия отца, аналогичная той, что носил сын, Служило скорее для того, чтобы подчеркнуть власть хозяина, нежели скрыть крупные габариты. Отороченные золотой вязью края, широкие бронзовые эпалеты на плечах, клинок с массивной гардой, на поясе пистолет с изящной чеканкой. Однако Валериан знал, что прошло много лет с тех пор, когда у отца был повод в гневе вытащить оружие. — Я стучал, — сказал Арктур. — Ты что, не слышал? «Да, я слышал», — ответил Валериан, кивая. «Тогда почему не пригласил войти?» «Не думаю, что тебе нужно приглашение, отец», — ответил Валериан. «Ты император, не так ли?» «С каких это пор император ждет чего-то согласия?» «Может, я император, Валериан, но ты мой сын». «Да, я твой сын», — согласился Валериан. «Но только сейчас, когда тебя это устраивает». «Ты злишься», — сказал Арктур. «Я полагаю, это объяснимо. Для людей, естественно, вести себя неразумно из-за таких вещей». «Таких вещей?» — огрызнулся Валериан, встав с кресла и бросив свой бокал в огонь. «Прояви хоть немного гребанного уважения!» Бокал разбился, и алкоголь с ревом вспыхнул рубиновым пламенем. «Ты вообще хоть что-нибудь чувствуешь к людям?» — крикнул Валериан. И только после того, как слова слетели с его языка, он понял, что он говорит и кому он это говорит. Валериан засмеялся. «Ха, о чем я говорю? Конечно, не чувствуешь». Во Время этой вспышки гнева Арктур оставался неподвижным. Он просто стоял, убрав руки за спину. «Пустая трата хорошего портвейна», — сказал он. «И насколько я могу судить хорошего бокала? Я думаю, что научил тебя не показывать свою злость. Особенно, когда это не служит никакой цели». Валериан глубоко вздохнул и, отвернувшись от отца, направился к встроенному в стену бару. Различные солодовые напитки и его любимый портвейн скрывались там от внимания возможных отравителей зеркальным стеклом, снабженным непроницаемым энергетическим полем. Энергетический барьер был установлен по приказу его отца, поскольку любой, кто интересовался династией Менгск, знал об их пристрастии к дорогому алкоголю. Валерий несколько секунд изучал свое отражение – Затем протянул руку и нажал на медную кнопку, чтобы отключить силовое поле. Белокурые волосы обрамляли симпатичное, почти красивое лицо. В его чертах безошибочно просматривался лик отца. Но если лицо Арктура было жестким, то в чертах Валериана присутствовала мягкость, доставшаяся ему генами матери. Полноватые губы, глаза цвета грозовых облаков, способные приманить птицу с дерева, гладкая кожа фарфорового цвета и благородные черты лица. Свои 21 он был красивым молодым человеком и прекрасно знал это, хотя делал все возможное, чтобы скрыть свои достоинства за ширмой скромности, что, конечно, лишь способствовало разжиганию интереса у противоположного пола. Большой палец несколько секунд удерживал кнопку в нажатом положении. Встроенный ДНК-ридер, Зафиксировал события в базе данных сервера здания и провел идентификацию юноши. Валериан не чурался хай-тек достижений современной цивилизации, однако он терпеть не мог эти самые достижения в любых их проявлениях. Еле заметное колыхание воздуха послужило единственным признаком отключения защитного поля. Валериан открыл стеклянную створку и налил две порции спиртного. Себе, как обычно, золотистого портвейна, отцу. «Красного марочного вина безумной стоимости». Валериан вернулся к огню. Его отец занял второе кресло. Уперев клинок офесом в подлокотник, Арктур принял стакан от Валериана и кивнул в знак благодарности. «Успокоился?» — спросил он сына. «Да», — сказал Валериан. «Хорошо». Не пристала Менгску открыто демонстрировать свои мысли. «Правда?» «Да». сказал Арктур. — Когда люди думают, что знают тебя, они перестают тебя бояться. — А что, если я не хочу внушать страх? — спросил Валерия, надкидывая фалды мантии и присаживаясь напротив отца. — Предпочел бы, чтобы тебя любили? — вопросом на вопрос ответил Арктур и сделал небольшой глоток портвейна. А если и то, и другое? — Это невозможно, — сказал Арктур. — И, предупреждая твой следующий вопрос, сразу скажу. Лучше внушать ужас, чем быть любимым. «Ну, это тебе лучше знать», — ответил Валериан. Арктур засмеялся, но в смехе не было ни капли тепла. «Я твой отец, Валериан, и второсортные издевки не изменят этого. Я знаю, ты меня не любишь, как сын должен любить отца, но это меня мало заботит. Однако для того, чтобы идти по моим стопам, тебе придется быть жестким». «А что, если я не хочу быть твоим преемником?» Это не обсуждается, отрезал Арктур. Ты Менск. Кому еще им быть? Валерия нахватила злость. Даже если этот Менск, по твоему собственному мнению, женоподобный книголюб и слабак?» Арктур небрежно взмахнул рукой: Это слова скоропалительно, произнесенные много лет назад, сказал он. Ты уже доказал, что я ошибся тогда. Так что тебе нужно двигаться дальше. Подсчет моих промахов не дает тебе права на поблажки. Чтобы скрыть недовольство, вызванное упрямством отца, Валериан пригубил Портвейна. Прежде чем проглотить, он посмаковал во рту ароматическую жидкость. Краем глаза он следил за Арктуром, который, пользуясь паузой, осматривал комнату и висящую на стенах оружие. Тема оружия была одной из немногих тем, на которую отец и сын могли нормально поговорить. Без опасений услышать в ответ претензий и всплеск раздражения. «Ты устроил тут себе прекрасный дом, ни с того ни с сего», — сказал Арктур. «Дом?» — переспросил Валериан. «Я не знаю, что значит это слово». Заметив замешательство в глазах отца, Валериан уточнил. «До последнего времени мой дом был любым местом, где мы обитали, пока снова не пришлось бежать. С одной расстрескавшейся у Маджанской луны на другую. Или на очередную орбитальную станцию из тех немногих, что не уничтожил директорат или зерги». «Ты же должен знать, каково это». «Да», — уступил Арктур, — «хоть и подзабыл уже. Долгое время моим домом был Гиперион. Но после всего, что случилось с Джимом...» «А как же Кархау-4?» — перебил Валериан, не желая выслушивать тираду о предательстве Джима Рейнера. Последние несколько лет он внимательно отслеживал новости об авантюрах Рейнера и в душе восхищался опальным маршалом, который в буквальном смысле стал занозой в заднице его отца. Менгск-старший покачал головой, скрывая раздражение от того, что его перебили. «Приличные площади планеты уже снова пригодны для жилья. Мы восстановили большую часть из того, что было разрушено. Но все равно, чтобы в короткие сроки возместить весь ущерб, причиненный Конфедерации, это выше моих сил». Арктур на секунду замолчал. «Кархал снова станет великим, я не сомневаюсь». Но он никогда не будет таким, каким был прежде. Да, полагаю, это так, согласился Валериан. Хотелось бы мне взглянуть на Кархал до этой атаки. О, да, я думаю, тебе бы там понравилось, сказал Артур. Палатинский форум, золотая библиотека, Марсово поле, наша летняя вилла. Да, тебе бы там понравилось. Валериан наклонился вперед. «Хотел бы я узнать о Кархале больше», — сказал он. «В смысле, от того, кто там бывал?» «Не сухие факты из медиакниг и голофильмов, а что-то настоящее». «От того, кто ходил по его поверхности и дышал его воздухом». Арктур улыбнулся и кивнул, как будто ждал этой просьбы. «Ну что ж, Валериан, я расскажу тебе о Кархале, о всем, что знаю», собрав по кусочкам в единое целое. «Расскажу о том, о чем ты не сможешь узнать из официальных источников». Он встал и одним глотком осушил свой стакан. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Валериан. «История Кархала – это история твоего деда, который рассказывает о том, что значит быть Менгском». Кархал был кузнецей, в которой на наковальной истории кровопролитно ковалась наша династия. Валериан почувствовал, как его сердце забилось быстрее. «Да, об этом я и хотел услышать». Арктур кивнул на голографию женщины, стоящей на каминной полке. «А еще я расскажу тебе о твоей матери». «О матери?» Мгновенно напрягшись, сказал Валериан. «Да», сказал Арктур, направляясь к двери. «Но сначала мы должны ее похоронить».